0: Bonsoir, bienvenue sur CNews C'est le début de Face à l'Info Vous aurez compris à l'atmosphère qui règne en plateau Que c'est le grand retour de Marc Manon <rire> Salut Marc, j'espère que vous avez passé un bel été Oui On va revenir à votre chronique dans un instant, ne inquiétez pas Attention, sujet sensible Emmanuel Macron, en se rendant en Algérie demain A forcément en tête son déplacement de 2017 On se souvient de sa phrase controversée Sur la décolonisation Qu'il assimilait alors à un crime contre l'humanité Et puis quelques années plus tard Il braque le pouvoir d'Alger en l'accusant d'entretenir une rente mémorielle, terrain miné donc que ce nouveau déplacement. La chronique à suivre de Céline Pina. Vous croyez tout savoir sur les dérives de Twitter, vous ne savez rien du tout. C'est Nathan Dever qui va nous raconter ce soir la face sombre du réseau social et ça risque de vous faire froid dans le dos. On trouve de tout sur Doctolib, des médecins agréés, des thérapeutes plus décriés aussi. Paul Sugy, nous racontera comment l'intervention d'internautes pour s'offusquer de la présence de naturopathes, disciple d'une praticienne très critiquée, a fini par porter ses fruits. Et puis, le 25 août 1944, Paris était libéré après 4 ans d'occupation et au terme d'une bataille de plusieurs jours que les Américains, d'ailleurs, ne souhaitaient pas. Pour eux, l'urgence, alors, c'était de foncer direction l'Allemagne. C'est le grand retour, donc, de Marc Menant. Vous l'aurez bien compris. Voilà pour le programme. Euh, dans un instant, euh, le début des hostiles Éditer juste après le flash info avec Simon Guilin ce soir, okay. c'est à vous.
1: Une proposition de loi déposée par la majorité parlementaire pour interdire le démarchage en faveur de l'utilisation du compte personnel de formation. Elle interdit le démarchage téléphonique par SMS et par courriel des organismes de formation. La date de l'examen de cette proposition de loi n'est pour le moment pas connue. Après six mois de guerre en Ukraine, le prix des céréales se rapproche de celui d'avant-guerre. Le marché retrouve donc un point d'équilibre. Les cours du blé s'étaient envolés à près de 440 euros la tonne sur le marché européen au milieu du mois de mai. Au Portugal, ces images impressionnantes d'une tornade sur le front des incendies causées par des vents tourbillonnants et les très fortes chaleurs. elles ne facilitent pas le travail des pompiers, toujours mobilisés contre ce feu de forêt dans le parc naturel d'Alvao, dans le nord du Portugal. Cet après-midi, le feu a été maîtrisé après avoir brûlé plus de 4500 hectares. Des températures records en Chine aussi qui provoquent l'assèchement des cours d'eau et mettent en péril les récoltes dans la province de Guangxi. Le fleuve Yangtze est à sec, à de nombreux endroits. Ces conditions météo représentent un défi pour l'agriculture dans un pays déjà en déficit de terres cultivables.
0: Merci beaucoup Simon, à tout à l'heure pour euh, la Minute Info de, de 19h30. Voilà, c'est le début de Face à l'Info. Nos invités du jour, on prend certains des mêmes et on recommence. Ainsi Céline Pina, merci de nous avoir rejoints à nouveau sur sur ce plateau. Ainsi d'ailleurs que Nathan Dever. Nathan, j'avais complètement oublié cette semaine de présenter votre euh, dernier ouvrage. Il s'agit des liens artificiels. C'est un roman paru chez euh, Albin Michel et on verra qu'il nous sera précieux. Au moment de, de parler de votre chronique, on, on pourra faire euh, un lien euh, assez euh, évident tout à l'heure. Euh, Paul Sugy est là également du Vicaro. Merci de nous avoir rejoints, cher Paul. Et puis, Marc Menant. Eh non, oui, vous êtes, euh, il n'y a pas faire... que
2: les horoscopes favorables. On êtes venu
0: pour faire la préchauffe <rire> de la semaine prochaine. On l'attend avec, euh, évidemment, euh, beaucoup d'impatience, on l'a compris, le retour de, de Christine Kelly. Et vous êtes là euh, d'ores et déjà pour. pour oui, je suis venu voir
2: si, si ça fonctionnait, si vous étiez digne du bah, remplacement, super. etc. On pas la, la rumeur était pas. favorable, mais fallait vérifier. Sympa. <rire> enfin,
0: vous nous collez quand même une certaine pression. Allez, on va commencer.
3: <rire> on va Il commencer. Lancé dans les coulisses, dans une activité de naturopathe. <rire> on va parler après avec Paul <rire> Je suis sûr qu'il y aura plein conseils. de choses à
0: dire à ce moment-là. C'est sûr, vous allez nous être précieux, vous aussi. Céline, on commence avec vous ce soir. Vous avez choisi de nous parler du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie à partir de demain de ces enjeux, mais surtout euh, du risque que ce voyage s'avère être un piège pour un président euh, qui s'est euh, souvent euh, trompé en se confrontant, je le disais tout à l'heure, au sujet algérien bah, Tout à fait. En
3: général, quand le président de la République évoque les, les relations entre la France et l'Algérie, il utilise à souhait le mot « apaisement ». Et c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il s'y est essayé, en fait, c'est plutôt une explosion qui a eu lieu. Et des explosions dont il n'est jamais rien sorti de constructif, que ce soit côté français ou côté algérien, parce que malheureusement, le problème du, mais, du et en même temps, c'est que quand on se crée des ennemis, on peut se créer aussi des ennemis des deux côtés mmh. de la barrière. Donc le premier voyage. que euh, Emmanuel Macron va faire en Algérie, il le fait en tant que candidat. À l'époque, on pense que l'Algérie, c'est quand même un passage obligé pour faire financer une campagne. Euh, les, les élus socialistes le font, font souvent ce voyage en Algérie. Là, c'est le cas de, de notre jeune président. Euh, durant ce voyage, il explique que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça ne va pas du tout passer euh, en France. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de personnes, pieds noirs ou harkis, qui sont intimement blessées par toute cette histoire. Et euh, les réactions vont être extrêmement fortes. En octobre 2021, changement de braquet, euh, le président de la République est avec des jeunes et il va expliquer que le système politico-militaire algérien, enfin politico -militaire, se sert de la rente mémorielle pour bien établir son pouvoir et malheureusement ne crée pas en fait une sorte d'esprit de, de nation. Donc les relations avec Alger étaient déjà mauvaises, elles deviennent exécrables, vous vous en doutez bien. Troisième épisode, la question des OQTF, c'est-à-dire le fait que l'Algérie ne délivre pas de visa de retour pour les personnes que la France souhaite expulser. Euh, à ce moment-là, on a une, un grand conflit et euh, Emmanuel Macron décide de suspendre euh, les, euh, les, auto, les visas euh, à direction de la France. On voit l'immigration ne finit pas de, de perturber le dialogue entre les deux pays, à tel point d'ailleurs qu'en 2019, quand il y aura une, une révolte de la jeunesse qui va d'ailleurs aboutir à ce que Bouteflika parte, on ne s'en souvient pas, mais il y avait eu des... Le plan qui avait été sorti indiquant une possibilité d'arriver d'un million d'Algériens en France. On le voit dans la tête de la plupart des commentateurs, la destination de migration des Algériens ne saurait être autre que la France. Euh, la France qui est vue comme cette, la destination privilégiée, comme ayant un lien privilégié avec l'Algérie.
0: Donc on peut imaginer dans ces conditions que la question de l'immigration soit un, un, un enjeu fort de ce déplacement
3: pour Emmanuel Macron, c'est certain. En revanche, l'Algérie, elle, elle a clairement d'autres priorités. Et c'est en ce sens que cette rencontre peut s'avérer être un piège pour Emmanuel Macron. L'Algérie s'est construite sur la haine farouche en fait, de la France et la, dé la dénonciation permanente des crimes coloniaux. D'abord parce que c'est un très bon principe, vous unissez souvent une communauté en lui désignant un ennemi, mais ça ne peut avoir qu'un temps. À un moment donné, il faut que ceux qui vous animent, ceux qui vous animent en tant que nation, soient des sentiments positifs, des projets communs. Quand vous en êtes à touiller en permanence le passé pour justifier de votre pouvoir, ça dit quelque chose de vous qui est inquiétant, mais ça explique aussi pourquoi pour l'Algérie, en fait, la réconciliation n'est pas de ce temps et n'est pas d'aujourd'hui. Donc, euh, à Alger, on voudrait montrer que la France se soumet aux UQAS aux d'Alger. Et il y a derrière la question de la mémoire, il y a une volonté de voir la France repentante. Ce qui serait une erreur pour Emmanuel Macron, parce que ouais. du côté français, l'énervement profond, c'est sur ces OQTF, c'est sur cette absence de laisser passer, sur cette impossibilité de gérer l'immigration. Donc, on le voit bien, les, les objectifs ne vont pas dans le même sens. Ouais. Et l'un a intérêt à humilier l'autre et la France, malheureusement, n'a guère les moyens de se défendre contre une humiliation potentielle. Donc pour Emmanuel Macron, le pari est très risqué.
0: Alors, euh, il y a aussi le, le coup de force de Poutine contre l'Ukraine qui est au cœur, au cœur de, de, de cette question
3: oui, tout à fait. Parce que euh, on le voit, il y a la question des OQTF, mais Emmanuel Macron a également besoin euh, de relancer la production de gaz et d'assurer la fourniture de gaz et de pétrole à l'Europe, un petit peu moins à la France, mais à la France aussi quand même. Le seul problème, c'est qu'il est dépendant de la réponse de l'Algérie, mais il a très peu de moyens de pression en face. Ça fait quand même euh, beaucoup de, de vecteurs potentiels d'humiliation et très peu de moyens de pression pour être sûr de contrôler l'image que rendra ce déplacement officiel. Alors pourquoi les, les relations entre l'Algérie et la France sont-elles si, si passionnelles au fond en fait, parce qu'elles ont été longtemps construites sur le mensonge et le non-dit, et cela, j'allais dire, des deux côtés de la, de la Méditerranée. En fait, la relation est émotionnelle, et je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, Dominique Moisy avait proposé de faire une sorte de géopolitique basée sur le sentiment. Et il les expliquait que le monde arabo-musulman était le monde du ressentiment, le monde occidental était celui de la peur, et le monde asiatique était celui de l'espoir. Et on a dans ce euh, ressentiment extrêmement fort en Algérie euh, le fait que la nation s'est essentiellement construite sur la désignation de l'ennemi et sur un colonialisme euh, érigé, j'allais dire, en absolu. Euh, le problème, c'est que côté français, cette mémoire, il y a eu énormément de morts pendant la guerre d'Algériens, donc cette mémoire est encore vivace, et côté français, elle ne l'est pas moins, mmh. parce qu'il y a eu énormément de rapatriés, on en rappelle, la France en a, attendait 400 000, il y en a eu largement plus d'un million. Il y a aussi toute la question des harquis, et ces blessures euh, intimes ne se sont pas no d'autant moins refermées que pour le coup, elles n'ont jamais été reconnues. Le FLN a commis des actes absolument barbares et terrorisants en Algérie. On a regardé ce qu'avait pu commettre l'armée française. On n'a jamais pu avoir un vrai discours sur ce qu'avait pu commettre le LFLN. Ça explique en fait les tensions. Et ensuite, euh, la guerre d'Algérie emporte aussi des enjeux qui dépassent le seul niveau émotionnel. On a vu la question de la légitimation du pouvoir à Alger. C'est une question qui est essentielle et l'incapacité en fait à porter un projet commun et un projet d'avenir autour duquel rassembler tous les Algériens fait que la question du passé est encore extrêmement importante pour légitimer le pouvoir en place. Et ce nouveau pouvoir a énormément d'appétit, il a le vent en poupe, il n'a aucun aucunement intérêt
0: de reculer sur ces questions-là. D'accord. Alors, euh, l'acuité des débats euh, en France même autour de la mémoire de la guerre d'Algérie euh, s'explique-t-elle comme outre-méditerranée par euh, la valeur politique de, de cette question Le potentiel électoral que représente euh, d'ailleurs les, les populations concernées par cette guerre est-il euh, tel qu'il contribue à maintenir ce sujet au, au, au premier plan Alors, on peut parler d'à peu près 7 millions de personnes qui ont un
3: rapport plus ou moins direct à l'Algérie mmh. euh, de l'immigration algérienne, en passant aussi par les pieds noirs, les harkis, etc., on pense que c'est un chiffre qui est assez sous-évalué. Donc oui, il y a une population qui est réelle. Mais au-delà de ça, les générations qui ont connu la guerre, elles sont clairement en train de, de disparaître. Et pourtant, l'acuité de cette mémoire reste très forte. Je vais vous donner un exemple. Bien. El Watan, qui est le quotidien de référence en Algérie, en 2012, fait une enquête justement sur la question de la guerre d'Algérie. Et Jeune Afrique va le, le publier. On se rend compte que 80% des sondés, donc des Algériens, sont... Euh, euh, Incapables d'identifier les cinq dates clés de leur propre révolution. Seuls 4% sont capables de nommer un des négociateurs, par exemple, euh, des, accords des accords déviants. Et, euh, donc on est sur une mémoire qui est extrêmement floue. En revanche, dès que vous passez sur la question euh, de la relation avec la France, on avait plus de 50% qui gardent un certain ressentiment. Vous en avez 68% qui considèrent que le départ des pieds noirs était une bonne chose et 84,5% qui traitent encore les harquis de traîtres dans un pays où traiter quelqu'un de harquis est le summum de, de l'insulte. Donc on voit que le ressentiment, et là on parle de toute la population, donc y compris des jeunes, le ressentiment a été scrupuleusement cultivé et on oublie que le ressentiment est un très très fort moteur en politique et qu'elle agit sur la psychologie des peuples en profondeur. Et c'est là qu'il y a un vrai souci dans le positionnement d'Emmanuel Macron. Autrement dit, c'est Kamel Daoud qui va euh, expliquer un certain nombre de choses... Kamel Daoud a écrit « Vous ne pouvez pas être français car vous êtes musulman. Et vous êtes musulman parce que vous êtes victime de la colonisation. Et c'est l'islam qui vous a préservé de l'effacement. Ouais. » Voilà l'idée force des avocats du diable. Donc voilà en fait l'idée force qui est transmise en Algérie. Et donc Kamel Daoud dit « Pour régler la question de la mémoire, il faut couper ce lien, le dissoudre dans les textes de la loi et dans les institutions. » Autrement dit. Euh, il faut arrêter cette exploitation du ressentiment parce qu'elle empêche à la fois des relations saines entre les deux pays, mais surtout elle empêche toute une population immigrée de trouver sa place en France. Parce que quand vous cultivez cette haine, comment voulez-vous, alors que vous gardez des liens avec vos pays d'origine, trouver votre place dans un pays qui est vu comme un pays oppresseur, comme un pays violent, comme un pays si, si vous y adhérez, si vous faites le français, vous rompez, vous trahissez vos origines donc euh, Emmanuel Macron a tout intérêt à sortir de cette nasse. Je crains malheureusement que ce ne soit pas ce qui se passe. Oui, donc vous pensez que cette visite pourrait apporter finalement plus de problèmes que de résultats euh, réels, concrets Oui, tout simplement parce que nous n'avons pas les, les moyens. Il y a d'autres pays parlé. aussi, euh,
0: euh, comme le, le, le Maroc, qui, sont les, les grands, qui, qui, qui est le grand rival de, de l'Algérie, qui... Euh, qui de tirer parti aussi de cette situation
3: En fait, ce qu'on risque surtout, c'est de se brouiller avec le Maroc. Euh, parce qu'il est évident que pour l'instant, nous, on a besoin de l'Algérie qui n'a, elle, pas besoin de nous. Ouais. En revanche, le Maroc, lui, aimerait qu'on le soutienne sur la question du Sahara occidental. L'Algérie aussi, mais forcément, ils n'ont absolument pas les mêmes intérêts. Et la tension est déjà extrêmement forte entre l'Algérie et le Maroc. Par ailleurs, regardez ce qui vient de se passer, nous venons de partir assez piteusement, l'opération Berkane a été annulée, nous venons de partir piteusement du Mali. En revanche, l'Algérie aujourd'hui s'est alliée avec la Russie et euh, les équipes Wagner euh, et mènent des opérations conjointes euh, aux frontières de certains pays, et notamment à la frontière du Mali. Donc on voit bien ici encore que pour l'instant, la France est plus dans une situation de solliciteuse qu'elle n'est dans une situation de donneur d'ordre et elle n'a pas les moyens de sa politique. Et enfin, quand on regarde les chiffres, on sait que depuis mars 2022, on a su suspendu les, les visas accordés à l'Algérie. Et ce que nous explique triomphalement euh, l'Elysée, c'est que c'est merveilleux, mais du coup, l'année dernière, on avait eu 91 reconduites à la frontière et cette année, on en a eu 300. Vous vous dites, étant donné l'ampleur du problème, si c'est les seuls chiffres euh, que l'Elysée peut nous montrer, on est quand même très très mal dans cette relation et je crains fort qu'elle ne soit ni apaisée ni très
0: constructive cette fois-ci encore. Euh, mais qu'est-il allé faire Merci beaucoup Céline. Qu'est-il allé faire dans cette galère hein C'est un petit peu la question qu'on se pose, Paul Sugy. Vu, vu tout ce qu'elle nous décrit du passé et des risques pour le futur... C'est quand même un peu, un peu compliqué pour lui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a à gagner avec ce déplacement
4: Je crois que tout le mérite de l'exposer de Céline est de faire la part des choses entre ce qui peut intéresser Emmanuel Macron d'un point de vue personnel, c'est-à-dire dans la politique euh, que l'on estime d'ailleurs assez sincère, je pense, euh, mémorielle qu'il a voulu conduire avec l'Algérie et sa volonté effectivement d'être le pacificateur, et le mot « apaisement » qui est extrêmement récurrent dans son discours. Et en même temps aussi la donne politique qui, vue d'un point de vue pragmatique, exige en effet euh, de saisir la main tendue. C'est le président algérien qui a été à l'origine de, de cette euh, visite qu'il a proposée au président français, qui a donc accepté effectivement de dégeler les relations qui étaient euh, tombées au plus froid, si ce n'est au point mort. C'est-à-dire que même la coopération sécuritaire qui, d'ordinaire, quand bien même on se fâchait un peu avec les Algériens, euh, restait normalement maintenue, euh, a été un peu délaissée au cours des, des derniers mois. Simplement, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est dans un entre-deux qu'il ne parvient pas à trancher. Ouais. Je crois que Céline a remarquablement exposé à quel point la, la situation du président français n'est pas celle effectivement, euh, du, du leader sur les relations bilatérales avec l'Algérie. Pourtant, Emmanuel Macron semble vouloir euh, donner l'illusion de garder la main. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les Algériens sont agacés de l'ampleur du déplacement présidentiel. Je crois qu'il part avec euh, sept de ses ministres, une vingtaine de parlementaires, le rabbin Chaim Corsia. ça aussi, ça a beaucoup agacé nos, nos amis algériens. Et donc, euh, ce qui pouvait être une visite discrète, euh, destinée à apaiser les relations, est finalement quasiment un ouais. pied de nez. Ouais. Euh, vous voyez donc, il y, y a le sentiment quand même qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas aussi conscient euh, que cela de de la situation de faiblesse qui est la sienne. Et peut-être aussi qu'il sous-estime effectivement euh, l'agacement que cette euh, euh, conduite... En un sens presque postcolonial, si elle est analysée par les Algériens, c'est certainement le, le mot qu'ils auront envie d'employer. Je ne dis pas que c'est à bon droit, mais en tous les cas, c'est l'impression que cela peut donner. Et donc du coup, eh bien, on va finalement peut-être ajouter une provocation supplémentaire, alors que euh, sur les dossiers de fond, c'est pas nécessaire, né nécessaire et que par ailleurs, le risque est effectivement euh, d'être assez mal reçu et de ne pas voir de coopération sur les sujets qui pourtant intéressent le président de la République.
0: Allez, on va commencer notre deuxième chronique de la soirée avec vous, euh, Nathan. Alors, vous avez choisi de nous emmener ce soir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous appelez déjà? Le Twittergate, carrément.
5: Oui, alors je propose ce mot de Twittergate pour désigner cette affaire qui est en train de secouer les États-Unis, et pas que les États-Unis, en quelque part le monde entier, nous sommes aussi tous concernés, enfin en tout cas tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, et en particulier Twitter. Alors qu'est-ce que le Twittergate Très concrètement, il s'agit de révélations qui viennent d'être faites concernant le fonctionnement, entre guillemets, occulte de Twitter, mmh. c'est-à-dire à la fois ses défaillances, défaillances quelque part involontaires, mais aussi ses mensonges. Et j'irai jusqu'à parler de pratiques officieuses, en tout cas quand on lit vraiment ce qui, ce qui a été dévoilé, c'est-à-dire des, des, des stratégies qui ne sont pas assumées publiquement. Euh, donc ces révélations, elles devraient alarmer tous les utilisateurs de Twitter quant au fonctionnement de ce réseau, mais plus généralement, je trouve qu'elles font réfléchir sur les GAFAM en général, sur les réseaux sociaux, sur le monde virtuel. Alors, en quelques euh, petits résumés brefs de, de ce qui s'est passé. Tout est parti d'un homme, pardonnez mon accent anglais, hein, qui s'appelle Peter euh, Zatko, qui est euh, l'ancien chef de la sécurité de. Mal. Ça va, Ouais, c'est bien, bonne note. J'ai répété toute mieux, la journée le, le mot Peter euh, pour le prononcer bon, à l'américain. Ça va, parce Zatko,
0: d'ailleurs, en doute c'est pas très américain quand même, mais bon.
5: Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Bref. Bon, et donc, c'était l'ancien chef de la sécurité de Twitter. Il a été licencié en janvier 2022 par le nouveau PDG. Et là. Il vient de dévoiler tout ce qu'il a observé pendant les deux ans où il travaillait là-bas. Mm. Alors, pour euh, le présenter, cet homme-là, parce qu'il a un parcours assez romanesque, il était très connu aux États-Unis. Il est né dans les années 70 et puis c'était un, un, un hacker de génie qui a, hacké, euh, qui a développé notamment des, des procédés pour pouvoir euh, euh, hacker tous les mots de passe qui peuvent exister sur Internet, qui a inventé des méthodes aussi pour pouvoir hacker Microsoft. Et il était tellement fort en tant que pirate informatique qu'il a été très vite repéré par le ministère de la Défense, puis par le Maison-Blanche, et il est devenu une sorte de Robin des Bois. C'est-à-dire quelqu'un qui a une connaissance, Robin des Bois du de numérique, 2.0. Quelqu'un qui a une connaissance, entre guillemets, du mal, et puis qui l'utilise au service du, du bien commun. De Robin des Bois, il est devenu euh, chef de la sécurité de Twitter, et de chef de la sécurité de Twitter, il est devenu progressivement lanceur d'alerte. C'est-à-dire que dans les deux ans où il a euh, travaillé pour Twitter, il avait été recruté parce que le réseau social était confronté à un problème d'attaque numérique. Oui. Euh, il y avait une sécurité qui était vraiment facilement euh, violable, qui était perméable. Et donc, il avait du pain sur la planche, il avait ses missions. Et lui, il prétend avoir vu des choses hein, vraiment hallucinantes sur ce réseau. Et il aurait demandé au nouveau PDG, parce qu'entre-temps, le PDG de Twitter avait changé, d'avertir le comité d'administration, le conseil d'administration. Le PDG aurait été refusé. Il a été limogé donc, en janvier. Et entre-temps... Il a rédigé un rapport, un document de 84 pages qu'il a envoyé au Congrès et qui euh, a fuité dans la presse et donc qui contient toutes ces révélations.
0: Alors justement, quelles sont-elles, de quelle nature ces révélations, euh, ces informations accablantes pour lui
5: Alors, la, enfin, ces la révélations, consulteur. elles touchent d'abord à la question de la sécurité. Pour donner euh, quelques éléments euh, bruts, hein, quelques faits, euh, premièrement, il a montré que la moitié des serveurs fonctionnent avec de logiciels obsolètes. Ça veut dire très facile à pirater et qui sont perméables à toute attaque informatique. Que des dizaines d'attaques auraient été caché par Twitter, euh, ou tentative d'attaque, au conseil d'administration. Que beaucoup trop d'employés de Twitter, alors ça c'est un, une opinion euh, de sa part, mais qui, est, qui repose sur une vraie expertise, que beaucoup trop d'employés de Twitter ont accès aux données individuelles des utilisateurs. Ce qui augmente la probabilité qu'il y ait un employé euh, mal intentionné qui puisse en faire quelque chose de, de problématique. Plus problématique encore, que les données de beaucoup d'utilisateurs ne sont pas supprimées malgré les demandes répétées, parce qu'elles seraient disséminées sur trop de serveurs à la fois. Très concrètement, ça signifie que si vous vous désinscrivez Twitter, eh bien, euh, euh, il est tout à fait possible, en tout cas en l'état actuel des choses, que Twitter décide de garder vos données et de ne rien faire pour les enlever. Et alors la pire des allégations, en tout cas la plus inquiétante, concerne le lien entre Twitter et le gouvernement indien. C'est-à-dire que le gouvernement indien aurait poussé Twitter à recruter des agents euh, de ce gouvernement euh, qui travaillent avec, euh, avec des hautes responsabilités et donc qui ont un accès aux données. Alors évidemment, Twitter nie euh, tout cela, mais Zadko parle d'un problème énorme pour la démocratie. Et c'est la nature de ce problème que j'aimerais analyser. Je dirais que cela tient à la collusion entre le managérial et le politique, entre l'esprit d'entreprise et la culture d'État. Je m'explique. Aujourd'hui, une entreprise comme Twitter, c'est une entreprise, et puis tous les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs on pourrait l'étendre à Facebook, à Instagram, à d'autres, ce sont des entreprises qui ont le pouvoir d'un État économiquement, cela va sans dire, mais même d'un point de vue de souveraineté réelle. Mmh. C'est-à-dire que ces entreprises, nous leur offrons, nous, en tant que citoyens, peut-être plus de données que nous en offrons, euh, par exemple, à la France si on est français, au Maroc si on est marocain, etc. Et plus que le pouvoir d'un État, ils ont le pouvoir d'un empire, puisqu'ils sont répartis sur la quasi-totalité du globe. Et j'irai même plus loin. Je dirais qu'en fait, dans toute l'histoire des empires et des impérialismes, les GAFAM ont inventé l'empire le plus puissant et l'empire le plus intelligent et même l'empire le plus pervers, parce que c'est un empire qui s'est émancipé de la notion de territoire. C'est un empire illimité. C'est un empire potentiellement sans frontières et sans bornes. Un empire infini en puissance. Donc si vous voulez, Twitter, c'est le centre d'un pouvoir décentré. C'est le mmh. cerveau d'une puissance acéphale. C'est euh, vraiment l'incarnation parfaite de ce que, à l'échelle mondiale de ce que Michel Foucault nommait la microphysique du pouvoir.
0: Alors, euh, dans ce document, il y a encore d'autres révélations et qui vont peut-être un peu plus nous parler. Ce sont les, les faux comptes, la quantité surtout de faux comptes qui prolifèrent sur Twitter. On n'a peut-être pas pris la mesure euh, du problème quand même. Hein
5: oui, alors c'est l'aspect déjà le plus intéressant et potentiellement le plus explosif. Parce qu'il y a quelque temps, Elon Musk avait voulu racheter d'abord un certain nombre d'actions et puis la totalité de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il avait fait cette proposition très sérieusement. Et puis, il avait dû retirer cette proposition d'achat parce qu'il avait déclaré que contrairement à ce que prétendait Twitter, il y avait beaucoup, beaucoup plus de faux comptes qu'on ne le disait. C'est-à-dire que Twitter disait qu'il y avait en moyenne 5% de faux comptes euh, mensuel et lui, il disait qu'on était plutôt de l'ordre de 20%. Et d'ailleurs, tout le monde s'était moqué de lui en disant qu'il avait étudié sur des bases hein, pas très sérieuses, euh, pas vraiment statistiques, etc. Alors, juste un faux compte, oui, très concrètement, hein, ce qu'on entend par faux compte, c'est un compte qui ne correspond pas à un être humain réel, qui est géré soit directement par une intelligence artificielle, soit par euh, des, des gens qui, euh, qui organiseraient comme ça des, des opérations massives d'influence, de propagande, etc. Alors, Zadko vient de donner raison à Musk en révélant que Twitter ment sciemment. C'est-à-dire que non seulement on est beaucoup plus que euh, dans l'échelle des 5%. Mais même, lui, il dit que ce qu'il a analysé, c'est que cette entreprise, étant donné qu'elle tire ses revenus de la publicité, elle mène une, une stratégie qui consiste à augmenter sciemment le nombre de faux comptes, afin, évidemment, d'augmenter la, la monétisation de la visibilité, et donc la publicité. Alors, vous voyez, tout à l'heure, vous avez eu la, la gentillesse de citer mon roman, qui était un roman sur les réseaux sociaux et sur leur aliénation.
0: Les liens et artificiels, donc on le rappelle.
5: Oui, et les liens artificiels, voilà. et qui étaient justement sur les liens artificiels qui disséminent qui se disséminent et qui se dévastent en quelque sorte la société par les réseaux sociaux. Mais vous voyez là, aujourd'hui, en travaillant sur mon édito sur Twitter, il y a une question qui m'est venue comme une évidence. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rattache à ce réseau Qu'est-ce qui me retient sur ce réseau Je m'y étais inscrit il y a quelque temps, pas du tout pour être spécialement actif, mais enfin même pour préparer mes chroniques, pour lire certaines informations qui sortaient un peu avant que les journalistes ne s'en emparent dans les médias ouais. mainstream, comme on dit. Et là, je me suis dit franchement que rien ne m'y retient et que rien, à mes yeux, ne nous y retient. Twitter... Ce n'est pas seulement une entreprise qui pèse autant qu'un empire. Ce n'est pas seulement une agora absurde où, comme je l'ai dit, des robots peuvent se déguiser en humains et dialoguer avec eux et même inciter les humains à se robotiser, à s'aliéner et à s'abrutir. Ce n'est pas seulement une agora où les gens parlent mais ne s'écoutent pas et où sous couvert de concision, en fait, on fait la promotion permanente de la superficialité. Ce n'est pas seulement une plateforme qui est incapable de faire la part des choses entre le virtuel et le réel. Une spirale où les commentaires s'ajoutent aux commentaires, la haine à la haine, les insultes à la parole moutonnière. C'est la capitale, surtout, du sophisme et de la vanité, la plaque tournante de l'éternel bavardage. C'est le Léviathan de notre époque, Twitter. C'est-à-dire un monstre artificiel qui brise le lien social en prétendant le cultiver. Comme son nom l'indique, c'est le règne du pépiment, la transformation de la parole humaine en petits cris d'oiseau. C'est l'hégémonie d'un naufrage moderne. Twitter, à mes yeux, n'est rien d'autre que le Titanic de la société, de notre société. Et donc, pour cela, je suis très heureux, j'ai pris la décision tout à l'heure, de quitter Twitter. Et je parie, et j'espère que nombreux seront les gens dans les prochaines années qui prendront d'analogues décisions.
0: D'accord. Eh ben écoutez, on a, une, on a un scoop ce soir. Non, Marc si maintenant. on
1: va réagir dans un <rire> instant. Très grande, non, mais,
0: non, mais non, Surtout non, la, la question, c'est n'allez-vous pas craquer dans 4 ou 5 jours Parce que c'est devenu tellement une habitude, c'est imprégné en nous, finalement, que vous êtes sûr de votre décision. C'est votre dernier mot, si j'ose dire. Si je
5: change d'avis dans 20 minutes, j'aurai l'air très intelligent.
0: Ouais. <rire> J'ai surtout. Ça, vous ne le... verrez pas les gens qui vous critiquent maintenant, c'est super.
2: Je suis... et serait... ni ceux qui ce vous encensent oui. c'est compliqué aussi Vous êtes trop ah. intelligent Nathan pour être sur un réseau où on vous confine à 150 mots pour vous exprimer c'est à dire que dès le départ on vous traite d'abruti il ne <rire> faut pas avoir de vocabulaire, il ne faut pas avoir le sens des nuances et le drame de notre société c'est que c'est transféré dans tous les domaines on ne fait plus de la politique en montant à la tribune en essayant de convaincre en déployant des arguments non, un slogan en quelques éruptions il nous faut avoir l'illusion de nous exprimer. Donc, on est dans la béatification de la société. Il faut lutter contre ça. Et ça, eh bien, il n'y a pas à voter, il n'y a rien à faire. Il suffit d'avoir le volontariat. Tel vous, Nathan. Félicitations. Je regrette simplement qu'un homme aussi brillant que vous ait eu un jour l'indécence de <rire> s'inscrire sur Twitter. <rire> <rire> Allez, on va s'interrompre
0: la, la fin de cette première partie. Et on revient avec avec votre chronique, notamment, bien sûr, euh, cher Marc. Vous nous parlerez d'une date. Euh, qui, euh, qui est connue de la plupart des Français, hein, quand même. Bah, parmi toutes les dates que vous avez pu nous sortir sur ce plateau, celle-ci, quand même, on l'identifie à peu près. À tout à l'heure. Bon, à la pause, je vous préviens, on a tous décidé de quitter Twitter de concert. <rire> non, blague à part, c'est l'heure de l'info, et c'est avec Simon Guillain à nouveau, et puis on reprend le, le débat.
1: Le pape François très inquiet de la situation en Ukraine. Le souverain pontife a appelé à écarter le risque d'un désastre nucléaire à Zaporizhzhia. Le pape a demandé à ce que des mesures concrètes soient prises dans les plus brefs délais. Cela fait six mois que la guerre a commencé et ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Des manifestations, comme vous pouvez le voir sur ces images, en soutien à l'Ukraine, ont été organisées aujourd'hui dans différents, différents pays d'Europe, notamment à Nice en France, à Bruxelles ou encore à Londres. Et enfin, des centaines de passagers évacués de l'euro-tunnel entre la France et l'Angleterre. Les, les faits se sont produits ce mardi soir. Une alarme s'est déclenchée à bord d'une navette provoquant des heures de perturbation. Environ 400 personnes se trouvaient à bord de ce train, mais le trafic a repris normalement ce mercredi.
0: Merci beaucoup Simon et à, à très vite sur sur ce plateau. Paul Sugy est avec nous donc ce soir. Rebonsoir, cher Paul. Alors vous vous avez bon. choisi de nous parler de santé ce soir. Euh, enfin de santé c'est vraiment selon. Hein. On, on, on verra <rire> ce qu'il en est dans un instant ouais, parce que il y a un y a un vrai débat. Euh, vous avez surtout nous raconter que qu'en fin de semaine des internautes ont ont signalé à la plateforme Doctolib, que tout le monde connaît, hein, cette prise de rendez-vous euh, en ligne avec un professionnel de santé, euh, ils ont signalé qu'il y avait plusieurs euh, profils euh, qui proposaient des consultations en naturopathie. Euh, et plusieurs de ces pseudo-soignants hein, ont été formés par une femme qui s'appelle Irène Grosjean. Alors, Irène Grosjean, elle, elle fait débat parce qu'elle euh, est, elle est considérée comme étant à la limite de, de dérive sectaire. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Euh, Peut-être préciser pour commencer ce qu'est la naturopathie, bien évidemment, et surtout... Pourquoi ça fait débat Pourquoi on a réussi à contraindre Doctolib de la sorte
4: oui, alors effectivement, c'est né d'une euh, publication sur les réseaux sociaux tant décriée précédemment, mais pourtant, ça peut avoir des effets, y compris dans la vie réelle et pas simplement artificielle. Euh, sont des personnes qui sont émues de la, pré de la, de la présence sur Doctolib, d'un certain nombre de consultations euh, chez des personnes qui se présentent comme des soignants ou des guérisseurs, qui pratiquent la naturopathie, mais qui n'ont donc pas un diplôme de médecine d'État. Il n'existe pas en France de diplôme de médecine reconnu de naturopathie. C'est ne pas dire qu'il y a un certain nombre de, de formations parallèles, mais on n'a pas un diplôme quand on sort de l'université de médecine en naturopathie. Donc la naturopathie, vous me posez la question de savoir ce que c'est. Alors c'est évidemment très complexe puisqu'il existe à peu près autant de définitions du coup qu'il existera de théories oui. de la naturopathie. Alors on peut quand même essayer d'englober, si vous voulez, là-dedans beaucoup de techniques qui visent à l'amélioration bien du bien-être ou à la guérison. On verra peut-être tout à l'heure que ce n'est pas exactement la même chose et que ça peut être un critère pour essayer de dissocier les charlatans des personnes qui peuvent au contraire nous aider. Et donc qui visent à améliorer le bien-être ou la santé des gens à l'aide de méthodes qui sont au choix, soit traditionnels, soit qui usent euh, d'essence végétale ou euh, récupérées directement dans la nature. Euh, Voir, euh, on peut euh, trouver dans la naturopathie, des lithothérapeutes, des personnes qui nous soignent avec les pierres, des personnes qui nous soignent avec un certain nombre de, de techniques, de massage etc. Tout ça, ça peut faire partie, si vous voulez, de la naturopathie. C'est un champ extrêmement vaste. Et en fait, finalement, la naturopathie se définit davantage par ce contre quoi elle s'oppose que par ce en quoi elle consiste véritablement. Si vous voulez, il y a une constante dans la naturopathie qui est une forme de critique plus ou moins virulente, qui peut être euh, douce et se présenter comme un complément ou, au contraire qui peut être extrêmement violente et se présenter comme une alternative radicale mais de critique euh, face à la médecine dite traditionnelle, c'est en fait la médecine officielle, la médecine qui est enseignée dans les, dans les universités, les CHU. Et c'est-à-dire que euh, la, la critique principale que font les naturopathes c'est de dire que euh, la médecine euh, chez votre généraliste euh, tend à essayer de soigner le symptôme et ne s'intéresse pas au corps humain dans son ensemble, c'est-à-dire comme un réseau d'organes qui, dans un certain nombre de Dispositions peuvent interagir ensemble c'est-à-dire en fait une approche holistique de la santé du corps humain, de la personne humaine et donc face à ça, eh il propose un certain nombre de méthodes qui euh, ne sont pas celles que euh, l'on enseigne traditionnellement dans les amphis mais qui euh, selon un certain nombre d'adeptes peuvent avoir euh, des effets parfois miraculeux alors, c'est là qu'on se retrouve confronté, en absence de régulation officielle, à une véritable jungle, euh, où vous pouvez avoir des personnes complètement innocentes et euh, parfaitement bénignes qui ne vous feront jamais courir de risque pour votre santé, voire qui peuvent vous aider considérablement à améliorer votre alimentation, euh, votre métabolisme, votre pratique du sport, ou un certain nombre de euh, paramètres, si vous voulez, euh, psychiques ou, ou liés à, à votre état de santé. Et puis, vous avez aussi des personnes plus dangereuses, d'une part, parce que vous avez des naturopathes qui vous déconseillent au bout d'un moment, lorsque vous traitez par exemple une maladie depuis un moment, qui vous déconseillent de continuer à aller vers le praticien avec lequel vous aviez l'habitude de vous faire soigner. Ou alors même qui vont complètement vous remonter contre la science et la médecine dite d'État. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous font courir des risques. Alors, évidemment, on est obligé à ce moment-là d'égrener une liste un petit peu dramatique de faits divers. Mais un d'entre eux, en particulier, qui avait un peu secoué l'opinion l'an dernier, c'était... Un stage de jeûne hydrique qui s'était produit en France, donc dans un contexte, si vous voulez, où c'était pas encadré par des personnels de santé. Mais enfin, la tenue de ce stage ne semblait enfreindre aucune loi pour autant. Donc le jeûne hydrique, c'était un jeûne où on ne pouvait consommer que de l'eau pendant une, deux, trois, quatre, cinq, six semaines, par exemple. Il y avait des personnes qui pouvaient s'inscrire pendant de longues semaines à ce stage. Et donc... Le tout, en plus de ça, avec un, une forme d'autocontrôle de sa propre santé. C'est-à-dire qu'on demandait aux participants de dire s'ils se sentaient bien ou pas, mais il n'y avait pas l'appui d'un personnel médical formé pour pouvoir suivre la situation. Donc, il y a des participants qui se sont abstenus de manger, qui ont véritablement jeûné pendant des semaines entières, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, tragiquement, décède. Oui, bien, donc, la question de la régulation de la naturopathie, comment est-ce que les instances régulatrices de santé, en particulier euh, le ministère de la Santé et euh, ses relais auprès de, de l'opinion, euh, doivent se, se positionner Et donc Doctolib euh, accueillant un certain nombre de ses praticiens sur sa plateforme, et eh bien euh, était considéré comme mettant en danger involontairement la vie d'autrui en proposant euh, à, à des patients de pouvoir prendre rendez-vous chez, chez, mais, chez mais, ces Dr. personnes. Mais Doctolib, ce n'est
0: pas le ministère de la Santé, je veux dire euh, c'est une plateforme qui est libre de proposer les consultations qu'elle veut. En et fait.
4: ben, c'est au début ce qu'a répondu la plateforme effectivement, avant finalement, voyant euh, monter la polémique et surtout peut-être découvrant qui était véritablement Irène Grosjean qui avait été euh, la formatrice euh, de ces 17 personnes qui ont été ensuite suspendues. Donc jusqu'à en voyant ça, euh, Doctolib a effectivement dit, euh, ce n'est pas notre responsabilité. Et puis à un moment, le profil de ces personnes était tellement inquiétant que Doctolib s'est décidé à considérer que vu maintenant la place qu'il a prise euh, dans le, le, le paysage, si vous voulez, du, du monde de la santé en France, il avait malgré tout une forme de responsabilité indirecte euh, puisque Doctolib, ça reste quand même une plateforme qui est censée mettre en relation euh, des patients avec des professionnels de santé. Donc tout est dans la question qu'est-ce qu'on définit comme professionnel de santé Et Donc Doctolib a retiré les, les profils de ces personnes. On ne peut plus prendre de consultation chez eux en passant par la plateforme. Il s'est excusé et surtout, il a promis, et c'est là que ça devient intéressant, eh d'adopter maintenant une charte qui permettra de définir un petit peu plus précisément qui a droit à se présenter comme un professionnel de santé, en quelque sorte habilité, parce que c'est une forme malgré tout de reconnaissance implicite euh, par Doctolib et qui ne peut pas y prétendre. Et là, ça va être intéressant parce qu'il va falloir maintenant établir des critères peut-être ouais. un peu plus précis pour distinguer dans la galaxie assez vaste de ce que j'ai décrit comme la naturopathie et eh bien euh, et par ailleurs, quelle que soit l'efficacité des remèdes qui sont proposés, la question n'est pas là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller allumer un cierge à lourdes, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça ne fait jamais de mal à personne. Mais en revanche, sur Doctolib, eh ben, la, la, la question c'est est-ce qu'à un moment on fait courir un, un risque aux personnes Est-ce qu'on fait courir un, un risque en allant euh, directement consulter, voire même un risque euh, psychologique ou intellectuel, en mettant en relation des patients avec des personnes qui ensuite vont avoir un discours qui peut les remonter contre à un moment euh, la science ou la médecine traditionnelle qui pourrait, elles, avoir des, des solutions et Ça reste quand à même
0: aléatoire, parce qu'on ne peut pas enquêter sur tous ces profils et sur toutes les personnes. Qui s'inscrivent ou qui se présentent comme telles
4: Alors, c'est la responsabilité d'une plateforme. On a pu avoir l'occasion ouais. de débattre effectivement euh, dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec le, le monde médical ou sanitaire. De, justement, quelle est la responsabilité d'une plateforme par rapport bah, aux faux comptes ou aux personnes douteuses qui s'inscrivent dessus Doctolib, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu la plus grande licorne française. Il y a eu des incroyables. C'est une très, très belle réussite. Mais maintenant, il faut être à la hauteur de la responsabilité que ça implique et justement mettre en place des moyens, comme, tout, comme d'ailleurs toutes les grandes plateformes, euh, et bien pour être responsable du contenu qui est hébergé dessus. C'est mmh. aussi simple que cela. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est d'essayer d'établir les critères de discernement euh, qui peuvent permettre de faire un petit peu le tri entre les charlatans euh, et ceux qui se présentent comme des naturopathes avec qui on peut avoir euh, un suivi qui serait intéressant. La première chose, je l'ai commencé à l'évoquer, euh, c'est euh, le critère de du discours par rapport à la médecine. C'est-à-dire que euh, si vous avez un naturopathe qui vous dit qui est capable de reconnaître qu'au bout d'un moment, euh, il n'est plus en mesure d'accompagner le patient et qu'il faut le réorienter vers un chirurgien, un praticien, un médecin euh, diplômé, alors à ce moment-là, on a tendance à penser que la relation est rassurante. Quand en revanche, il y a euh, l'institutionnalisation d'une forme de méfiance, voire même la volonté de remplacer. Par exemple, c'est souvent le cas avec les, euh, les personnes qui font euh, traiter un cancer. Vous avez beaucoup de naturopathes qui vous proposent des parcours censés guérir, guérir le cancer. En particulier, le, le stage de jeûne dont je vous ai parlé est vu euh, par certains naturopathes comme une forme de solution quasiment miracle contre le cancer. Bon, euh, et Là, à ce moment-là, les personnes qui euh, tiennent ce genre de discours vous proposent de vous désinscrire des traitements chimiothérapiques, par exemple, que vous pouvez suivre à côté. Donc là, on voit bien le Danger. Et d'autre part, cette forme de méfiance peut, venir délé... Délé... peut devenir délétère lorsque euh, elle euh, crée, si vous voulez, chez les personnes une forme d'inattention par rapport aux paramètres de santé les plus élémentaires qui peuvent nous faire savoir si justement notre état de santé se dégrade ou pas. C'est ce qui s'est passé lorsque, en suivant des stages de jeunes, les personnes ont simplement oublié à un moment qu'elles euh, étaient en train de franchir la limite ouais. en termes d'abstinence de, de, alimentaire.
0: Mais au fond, le débat euh, de fond, si on veut élargir un, un petit peu, euh, c'est cette discussion plus générale autour de la médecine donc, dite officielle que vous avez décrite tout à l'heure. Toutes les propositions alternatives, là aussi on a compris, euh, qu'ils foisonnent euh, et qui semblent effectivement, euh, puisqu'ils vont sur, sur Doctolib, c'est qu'ils ont un certain euh, succès euh, aussi euh, auprès des Français. Est ce qu'il faut s'en inquiéter euh, D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, euh, ce regain d'intérêt pour des discours qui sont un peu alternatifs par rapport à la médecine telle qu'on la connaissait jusqu'ici
4: bah, la question, à mon qui est passionnante. De fait, il n'y a qu'à faire un pas dans la FNAC pour se rendre compte que ce type de discours rencontre un succès, effectivement, grandissant auprès du public. Et il est certain que la crise sanitaire et tout le discours qui a un petit peu alimenté la défiance, notamment par rapport à la vaccination et à la politique sanitaire du gouvernement, a alimenté cela. Donc, pour le comprendre, moi, je propose plusieurs hypothèses. J'espère qu'on aura l'occasion un petit peu d'en débattre. Je, je suis convaincu, si vous voulez, qu'avant de voir ça euh, uniquement dans le monde de la santé, il faut le rattacher à un climat plus général de méfiance à l'égard des institutions. Oui. Et c'est Méfiance, à mon avis, tient d'abord et avant tout à la faiblesse de ces mêmes institutions. On a suffisamment dit, et je ne vais pas revenir longuement là-dessus, à quel point peut-être les hésitations euh, du gouvernement sur sa politique sanitaire, parfois ses contradictions, voire ses mensonges, euh, ont pu alimenter cette forme de défiance qui, sans être excusable pour autant, euh, au moins est explicable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand à un moment, euh, on nous dit tout et son contraire, on finit par ne plus faire confiance à rien ni personne. Par ailleurs, au-delà de la question de la faiblesse des institutions, je pense que celle-ci trouve en écho euh, chez, le, chez le grand public peut-être une forme d'exagération dans la confiance qu'on a pu accorder à ces mêmes institutions. Et en particulier par rapport à l'une d'entre elles, que généralement euh, on prononce avec euh, une grande majuscule, et c'est presque si on fait son signe de croix en l'énonçant, c'est la science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, la science avait solution à tout, elle pouvait guérir de tout. On était en sécurité tout le temps parce qu'on avait la science. Et peut-être que l'on s'est un petit peu trop habitué et à tort à ce que la science ou la médecine ait des solutions à tous nos problèmes. On se dit il ne m'arrivera plus rien. Et c'était certainement d'ailleurs une forme de méconnaissance au fond et d'inculture scientifique, de méconnaissance à l'égard justement de toutes les hésitations, de tous les doutes, de toute la prudence que prennent les scientifiques et les médecins eux-mêmes. Le vrai scientifique finalement, c'est celui qui est capable aussi de dire je ne sais pas ou j'hésite. Eh bien, je euh... me suis trompé. Ou oh, je me suis trompé. Ou je me suis trompé. Et c'est souvent d'ailleurs en se trompant que le scientifique progresse et donc cette forme aussi d'exagération dans la confiance qu'on a pu avoir dans la science crée en retour et par effet euh, finalement de miroir eh bien une forme de défiance absolue comme si c'était une forme de promesse qui avait été trahie. Par ailleurs moi je pense mais alors là on va quasiment dans le débat philosophique ou idéologique de l'affaire que à mon avis on a aussi un rapport qui est vicié par rapport à la nature là aussi la nature avec un N majuscule alors là, c'est intéressant parce que c'est finalement assez cyclique. C'est-à-dire que déjà, on a pu, dans l'histoire par exemple de la pensée européenne, critiquer la gnose qui était aussi une forme de rapport déplacé à la nature. C'est-à-dire que l'homme était une forme de résultant du péché. La nature était la partie bonne de l'univers et donc tout ce que faisait l'homme, tout ce qui était artificiel, était mauvais et condamnable. Et tout ce, que, tout ce qui venait de la nature, de dame nature, qu'elle nous prodiguait dans ses largesses, c'était quelque chose de bon. Peut-être aujourd'hui, on a un peu aussi cette forme de pensée qui est au fond un petit peu un petit peu ésotérique, euh, une forme de croyance dans les bienfaits que nous prodiguerait la nature, alors que tout ce que créerait l'homme, les vaccins, les médicaments, l'industrie pharmaceutique, une forme de rédemption qu'on trouverait Voilà, exactement. Une forme de rédemption face au péché de l'homme et à ce qu'il a lui-même institué. Alors, il ne s'agit pas en retour de glorifier euh, ni le milieu hospitalier ni euh, les politiques ouais. de santé, mais peut-être que justement, on a un rapport un petit peu plus sain à retrouver, un petit peu plus équilibré, et que euh, ce qui jette autant de patients euh, dans, les, euh, dans les bras de parfois euh, certains des escrocs qui vont aller ensuite les, les, les plus mais jusqu'au bout avec, grâce à la naturopathie, eh c'est cette espèce de croyance sur laquelle la nature ré réponse à tout et l'homme ne serait plus capable de rien.
0: Merci beaucoup Paul, franchement c'était passionnant. Celle-là elle est pour vous quand même Marc, je suis sûre que vous avez <rire> plein de choses à dire. Et avant d'aborder bon. votre chronique, parce qu'on sera aussi à peu près par le temps.
2: Oui, oui alors déjà il ne faut pas oublier il y a à peu près 35 000 décès par an dus aux effets iatrogènes, c'est-à-dire aux erreurs de prescription, ça. Soit à des excès de médicaments, on retire à peu près 230 à 240 molécules qui sont sur le marché, que l'on considérait comme efficaces et qui on s'aperçoit qu'elles sont nocives. Donc oui, on a vénéré la science alors qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous devons avoir une responsabilisation par rapport à notre santé. Or, par exemple, à la faculté de médecine, on... il n'y a que 3 heures en tout et pour tout pour apprendre la nutrition. Or, aujourd'hui, tout à chacun sait, il n'y a pas un bon médecin qui ne vous dira pas « Faites attention oui. à ce que vous prenez à votre table, car c'est corrupteur de la, votre corps. »– Ça, c'est pour
0: expliquer la défiance. – Oui,
2: mais c'est, oui, mais, mais il faut bien comprendre pourquoi cette défiance. Et c'est parce qu'il y a eu de nombreux échecs et que l'on se précipitait sur les médicaments. La personne qui dit « Oh, je vais pas bien bon, », aujourd'hui, vous vous rendez compte que le deuil est considéré comme une maladie. C'est-à-dire qu'on a tellement conçu de médicalisation de l'individu qu'il nous faut avoir une recette sans aucune responsabilisation ouais, ouais. d'où l'abus des médicaments ce qui a été dénoncé dans de nombreux lettres, d'ailleurs on revient bah, surtout bah, le voilà
4: voilà bien et bien
0: sûr on précise hein, et avant, afin de clore cette chronique les naturopathes ne sont pas des escrocs, enfin pas tous, bien évidemment, dans leur largeur. Non mais majorité. certains vont jusqu'à inquiéter la minute dans son rapport euh, voilà. qui consacre de Libre. plus en plus de place l'humanité. Mais ça reste quand même une vraie
3: profession. Devrait être interpellés. Et regardez, il y, a il y a aussi beaucoup de gens qui se détournent de la médecine parce que justement ils ne sont pas pris en charge humainement. Marc. Oui en
2: un mot, en un mot. Mais mais il y a deux jours, pas
0: parce qu'on sur votre chronique.
3: Ah non 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 non, mais j'ai une araignée,
2: ô oh combien perverse, qui a profité de la nuit pour venir me piquer. <rire> J'avais l'œil comme chat. Eh bien, j'ai pris de l'argile, je me suis fait des cataplasmes pendant deux jours et regardez, je suis presque présentable, maladeur et naturelle. Non mais franchement, on n'y voit ça, rien du
0: faire, Non mais franchement, on n'y voit que du Voilà, coup, franchement, c'est très très bien. Bravo, vous allez nous donner la recette quand même. <rire> on ne va pas sortir ce plateau sans recette. Allez, vous allez nous parler, nous évoquer une date, évidemment, euh, que chacun, euh, ça évoque quelque chose à, à chacun d'entre nous. Euh, dans deux ans, on fêtera les, les 80 ans d'ailleurs de cet événement.
2: La libération de Paris, quatre ans de cauchemar, quatre ans d'enfer. Et l'espoir qui naît le 6 juin 1944, le débarquement, la nouvelle est là. Elle veut de clocher en clocher. Peut-être que Paris, enfin, va sortir des contraintes qui lui sont imposées, je dirais presque de la famine. Il faut savoir qu'au mois de juillet, en 1944, un œuf est vendu 20 francs. C'est le prix d'un repas avant la guerre. Le kilo de pain, il est à 35 francs. On crève, forcément. Il y a ceux qui font bonne poche grâce au marché noir. Mais la population est dans une déliquescence morale. Et puis il y a l'agitation, les partisans, ceux qui sont là, qui depuis des années risquent leur vie pour essayer de bouter l'allemand, le boche, hors dehors de la France. Le général de Gaulle, le 6 juin, n'a même pas été prévenu du débarquement. Il l'apprend, comme les autres. Ça, ça le vexe. Il débarquera en France le 14 juin, à Courcelles, à côté de Bagneux. On l'accueille en libérateur. Mais la route est encore longue. Très. Quand je dis Londres, c'est quand même drôle comme glissement. Elle est encore longue. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a une hantise de général de Gaulle. C'est que la libération se fasse sans la présence officielle des Français. Les Américains ont goupillé un plan, je dirais, d'accaparement de nos institutions. Et ce plan langotte va permettre, on a même prévu une monnaie, on a déjà fabriqué des billets et on sera donc sous le joug américain. Et le général de Gaulle dit, on ne s'est pas battu pour rien, il faut qu'on soit reconnu. Nous sommes la France. Vichy n'a pas existé. Et donc, il n'a qu'une obsession, c'est de rendre visite à Roosevelt. Roosevelt ne veut pas entendre parler du général de Gaulle. Aller. De Gaulle, mais oui, de Gaulle, c'est un général et par conséquent, il est suspicieux. Le voici à Washington, l'entretien est très long et Roosevelt vacille. Quelques jours plus tard, on reconnaît enfin le gouvernement provisoire dont le président est le général de Gaulle. Que se passe-t-il dans Paris Oh, les grèves commencent à se manifester Il y a d'abord les cheminots, puis après la RATP, les gendarmes Et le 19, la police La police, elle, qui fin juillet osait encore des rafles contre les Juifs, eh bien on voit les premiers policiers qui prennent les âmes et les retournent contre les Allemands il se jette sur la préfecture et on voit passer un personnage à vélo, comme aurait dit Bourville. Il a ses petites sacoches. C'est Rol Tanguy, un communiste, un personnage sulfureux. Oh là là, on l'a connu durant les grandes grèves en 1936. Ce gaillard là ensuite, on l'a retrouvé à la guerre d'Espagne. Il était du côté des Républicains. Et forcément, il a été l'un des premiers à mener la lutte. Un coco, un communiste. Et il est chargé de la résistance à Paris. Et quand il voit ses policiers, alors qu'il a des dans ses sacoches des affiches pour appeler à la sédition parisienne, eh bien il se présente, on a du mal à le reconnaître, et il finit par obtenir qu'il se rallie à lui, et le voilà le chef de cette résistance engagée. Leclerc, lui, il est avec les Américains, il est débarqué début août, ah Leclerc, la deuxième DB et parmi ces gaillards, il y a la Nueve. La Nueve sont les Espagnols qui en les retrouvent. Les républicains, des anarchistes, des communistes, des socialistes. Mais des gaillards qui n'ont peur de rien. Et Leclerc a eu une impatience. Alors que Azenauer a décidé d'oublier Paris. D'ailleurs, il y a Bradley, qui est son adjoint, autre général, qui dit Mais ce n'est qu'une tâche d'angle, Paris, c'est pas dans notre stratégie. Nous, ce qui compte, c'est l'Allemagne. Eh bien, Leclerc piaffe il décide d'envoyer la nuévée avec le capitaine Drone. Il lui dit, "Gaudron, vous me prenez vos 160 bonhommes et vous montez à Paris. Quand Bradley que, apprend, apprend ça, c'est un sédicieux, il faudrait presque le fusiller. Et heureusement, De Gaulle a agi, il rend visite à Eisenhower et il obtient enfin l'ordre de monter sur Paris. Et le 24, le 24 au soir, on a De Gaulle à Rambouillet qui rencontre Leclerc. Et il lui dit Il faut engager, et vite, filer sur Paris, car sinon, on risque une nouvelle commune. <rire> Alors, on l'attend forcément pour foncer, puisque déjà, on a les fameux Espagnols, ceux de la Nuévé, qui se sont présentés à l'hôtel de ville. Et le 25 au matin... L'ultimatum est donné à Von Scholstitz de se rendre. Il ne répond pas. Alors là, on convoque un autre gaillard, un personnage étonnant. Il est chirurgien dans le civil il a été l'un des premiers volontaires. Il s'appelle Henri Kracher, Kracher. Prenez 22 fantassins, trois chars et essayez de nous déloger. Von Scholstitz, qui est à l'hôtel Meurice. Et avec ces personnages d'un courage inouï, d'une audace incroyable qui affronte les balles des Allemands qui sont là, cachés dans les tuileries. Il remonte jusqu'à l'hôtel Meurice et la crachère. Et le premier à s'engouffrer dans le hall. Une rafale de mitraillette. Il a repéré la silhouette qu'il avait visée. Il la bat de deux balles. On lance une grenade et il va arrêter von Scholstis. Il y aura ensuite la reddition signée à Montparnasse. Et puis le fameux discours le soir, à l'hôtel de ville, de Gaulle. De Gaulle qui dit Il y a des minutes qui dépassent chacune de nos vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Et là, il y a Bidot qui l'a accueilli, et Bidot qui dit même en général, il faut proclamer la République. Et là, il est furieux, il dit, la République, elle a toujours existé. vichy est nul, et ne l'a C'est comme ça que se termine le 25 août.
0: Bravo. bravo, Moi je dis bravo, franchement c'était merveilleux ce soir Merci beaucoup Marc, vous avez vu Il est en forme pour la rentrée. Merci, <rire> Merci à tous les quatre, tout était très passionnant Malheureusement c'est tout le temps qu'il nous reste euh, L'émission, vous la retrouvez évidemment lundi Avec la reine Christine sais Si vous êtes très impatients de de son retour Ainsi que des, des mousquetaires pour l'accompagner Moi j'ai été ravie d'être dans votre compagnie Pour ce début de semaine Et je vous dis à très vite sur l'antenne de CNews Excellente soirée